0: Hop, ça s'est lancé et merde mon QuickTime vient de planter donc il va falloir quelques instants de plus que d'habitude, non il n'a pas planté je suis mauvaise langue Hop, c'est bon enregistrement lancé et tu viens toi de commander un iPhone SE très bon choix, très bon choix je pense aussi également et je le conseille à pas mal de monde qu'aujourd'hui l'iPhone SE si on aime cette taille là et le meilleur achat rapport qualité-prix euh, dans les smartphones de la pomme. Euh, <rire> et ton frère vient d'être papa. Bah Que de bonnes nouvelles. Pas de gros mots ce matin. Ah, Bixpix, il est avec ses deux filles. Pas de gros mots ce matin. Écoute, Bixpix, tu seras chargé de, de boucher les oreilles de tes filles euh, au moment opportun. Je ne réponds de rien, tu me connais. Une fois que je suis lâché, rien ne m'arrête. <rire> tu es en retard ces dames, c'est scandaleux. Écoute, on en discutera à la, à la prochaine convention collective de la Hothès, euh, du de ton retard. Allez, on va pas prendre plus de retard que ça. Vous êtes sur le texcope numéro 232. Nous sommes le 20 fois wow, où on est déjà le 20. Euh, on est le 20 mai 2016. Euh, non, il n'y aura pas d'article porn ce matin, Satan. Euh, donc, tu vas être déçu, Satan. Euh, et je me mets à parler à Satan dans mon périscope. Ça craint ça craint, ça craint. Si vous débarquez, vous ne savez pas trop où vous êtes. Vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. Tous les matins de la semaine, on vous fait... Pardon, excusez-moi, c'est juste un truc qui traîne par terre. Euh, on vous fait euh, eh bien, un petit condensé des meilleurs articles sur la tech que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom, si dans laquelle vous ne pouvez pas parler... Ne vous inquiétez pas, c'est simplement que vous n'êtes pas encore un mutual avec nous. Mutual, qu'est-ce que ça veut dire Il faut que vous nous suiviez et qu'on vous suive en retour pour pouvoir parler dans la chatroom. C'est ce qui nous permet d'avoir une chatroom modérée. De quoi on va parler hein, aujourd'hui À votre avis, de quoi on va parler C'est à vous de faire le sommaire. Nouveau Techscope, interactif, non. Je vais vous faire le sommaire. Aujourd'hui, on va parler des Chromebooks. Les Chromebooks qui auraient dépassé les ventes de Macintosh. Euh, euh, sur le premier trimestre 2016, on va également parler d'Halo euh, 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 et, et, et Edward Snowden qui lui déconseille d'utiliser Halo. Euh, et on, on essaiera d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Euh, non, ce n'est pas Hello Kitty, c'est euh, Allo Snowden. Euh... <rire> Euh, on parlera également de Uber, Uber qui dévoile et qui tease sur sa première voiture sans chauffeur. Euh, on verra un petit peu le look qu'elle a et puis peut-être un petit peu les implications euh, bon je vais, je vais pas commencer à faire l'article un article également de fond un peu compliqué j'ai eu du mal moi à, à en arriver au bout mais je pense que ça intéressera certains d'entre vous certains d'entre vous qui sont parents et qui sont parents notamment d'adolescents et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui ou avec tous les réseaux sociaux et tout ça quels sont les impacts psychiques des réseaux sociaux sur les adolescents Il y a pas mal d'articles sur le sujet. J'ai trouvé celui-là assez intéressant, même si je n'ai pas tout compris. Mais est-ce qu'on peut tout comprendre chez un adolescent Ça sera ça, la vraie question. Euh... <rire> Boring <rire> Euh, on parlera également des quatre choses qu'Android N, la nouvelle version d'Android dont on ne connaît toujours pas le nom, les quatre choses qu'Android N peuvent, peut faire et que iOS 9 ne peut pas faire. Alors ça, ça va plaire aux Android fan Fanboy. On parlera également de trois choses que Android N amène comme nouveauté, mais qui existaient déjà sur iOS 9. Ça, ça plaira plus aux Apple Fanboy. Euh... <coughs> On parlera également toujours d'Android, vous allez bientôt pouvoir partager, ça c'était quelque chose qui était déjà sur iOS, euh, vous pourrez bientôt partager avec votre famille une application Android, euh, c'est vrai que ça c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, avec vos enfants et votre famille, pouvoir partager une app que vous avez déjà achetée. Euh, on parlera également, alors ça sera deux brèves, Apple confirme l'existence du bug dont on avait déjà parlé dans la 9.3.2, la dernière mise à jour d'Apple. À mon avis le hotfix va arriver aujourd'hui mais on parlera quand même un petit peu de, de ce que Apple a dit euh, là-dessus et, euh, et finalement on s'aperçoit que ça touche une tranche relativement minime euh, de personnes. On terminera aussi par une autre brève Apple vous savez que Tim Cook est, est en train de faire une opération séduction en Chine et en Inde en Inde on le voit Bollywood est en train de prier devant des dieux éléphants mais il ne fait pas que ça il a embauché 4000 personnes euh, chez Hyderabad Iderabad, pour travailler sur Maps donc on là j'ai quasiment fait la news mais on en parlera quand même un petit peu et on alors c'est pas vraiment un what the fuck, même si je vois tout de suite les implications humoristiques du truc, mais sachez que Google est en train de réfléchir à un moyen de faire beaucoup moins mal aux piétons que les voitures autonomes écraseraient. Voilà, si vous faites rentrer dedans euh, par une voiture autonome, eh ben, attendez la, la news, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vous risquez d'être scotché par cette news. <rire> Ceux qui l'ont déjà lu, rigolent déjà. <coughs> euh, le Seigneur des Kenborg. Merci la chaussette, ça fait plaisir. <rire> je, je vais en parler à mes parents et à mes sœurs s'ils sont OK pour m'accorder le titre de Seigneur des Kenborg. Allez J'espère que vous êtes bien réveillés. Est-ce que le café est bien dans les tasses Est-ce que les, vos, vos petites mirettes sont bien ouvertes Est-ce que vos écoutilles sont ouvertes aussi Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce Texcope numéro 232 C'est du thé euh, Majouba 91. Il va falloir un bol ce matin, même l'injection hein, de caféine. Moi aussi, là c'est un petit peu dur ce matin, je peux vous le dire aussi. Allez, au taquet, on commence tout de suite ce Texcope numéro 232, je rappelle que nous sommes le 20 mai 2016, j'ai même pas regardé la météo dehors, je sais pas, tel... mais là sur Paris, on a franchement un temps pourri ces derniers et on commence et on va parler des Chrome. Euh, J'ai complètement oublié de remercier nos deux <rire> sponsors du mois, les sponsors de TechScope, KEOSU CMS App Builder euh, et également SuperLutin.com, euh, le nouveau site pour les bonnes affaires pour les petits malins. Merci Keosu et merci euh, <coughs> superlutin.com. Uh, Ardèche, pas de nuages, bon les gens la, la chatroom est déjà sur la météo et pendant ce temps là nous on va commencer à parler des Chromebooks, les Chromebooks qui d'après une étude alors jusqu'ici c'était un petit peu difficile parce que les Chromebooks étaient regroupés dans le comptage des autres ventes en fait PC euh, mais là justement euh... La société de recherche marketing IDC euh, a réussi à extraire les chiffres de vente euh, des Chromebooks, alors ça vaut que pour les états unis hein, donc ce n'est pas forcément euh, un chiffre à appliquer à l'ensemble du monde, mais c'est une tendance assez intéressante. Euh, et il confirme que euh, Chrome OS c'est euh, plus vendu, en tout cas les machines tournant sous Chrome OS, se sont plus vendues que les machines euh, tournant sous macOS pendant le premier trimestre 2016. Euh, les Macs se seraient vendus dans leur ensemble à à peu près 1,76 million d'unités pendant ce premier trimestre, alors que les Chromebooks se seraient vendus à 2 millions d'unités. D'une manière générale, en même temps, euh, on sait que les ventes globales du PC ne euh, sont pas en chute libre, mais en tout cas, déclinent euh, tous les mois. Euh, pour IDC, ce qui, ce qui influence beaucoup euh, les Chromebooks, c'est effectivement leur prix. C'est vrai que les Chromebooks permettent d'acheter un ordinateur à un prix ultra compétitif, prix ultra compétitif que n'a pas du tout Apple. Euh, donc on peut se dire quand même que Apple, en vendant un petit peu moins d'ordinateurs, se fait quand même de beaucoup plus grosses marges euh, que, euh, que sur les Chromebooks. Euh, ce qui était intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi aussi l'article, c'est que c'est vrai que euh, les Chromebooks, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont un Chromebook ou qui travaillent avec un Chromebook Est-ce qu'il y aura un Mac SE intéressant Toi, euh, BBCCT2, oui pour Migo 2, non, jamais essayé, non, c'est de la merde, Non, 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 pas besoin. Euh, moi j'avoue que j'ai jamais essayé mais par contre je pense qu'il y aurait une chose très intéressante pour les Chromebooks c'est si effectivement on pouvait faire tourner toutes les applis Android sur les Chromebooks on en a beaucoup parlé il y a des solutions qui existent mais ça serait bien quand même que euh, Google officialise un petit peu la chose. Euh, bon, moi, j'ai jamais essayé de Chromebook, mais je pense que pour un usage bureautique, on va dire, léger, quotidien, et ce certainement pas des ordinateurs faits pour des power users de l'informatique, mais euh, ça permet quand même de s'équiper à moindre coût et de s'informatiser, entre guillemets, euh, à moindre coût. Donc, je, je pense quand même que c'est des ordinateurs assez intéressants. Play Store désormais disponible sur Chrome OS. Oui, oui, le Play Store arrive. Et c'est vrai que ça serait quand même pas mal que toutes les applis Android soient compatibles avec Chromebook. Une bonne machine de lecture. Android sur les Chromebooks, oui, oui, ça arrive justement. Ça fait partie des annonces. Chrome, Chrome... Chromixium OS à essayer sur votre PC. Voilà, en tout cas, c'était une petite news, une petite brève. Aujourd'hui, de toute façon, je peux vous dire, l'actu tech n'était pas très riche aujourd'hui. Donc, on aura peut-être une émission plus courte que d'habitude, ce qui nous laissera plus de temps pour le Q&A. <coughs> Allez, j'ai le temps euh, de faire un autre article euh, avant la page de publicité. On va parler de, de la réaction d'Edward Snowden aux annonces de Halo, à ceux qui n'étaient pas là hier. Halo, ça va être une nouvelle application de messagerie euh, faite par Google, une messagerie intelligente avec de l'intelligence artificielle dedans, euh, du bot dedans, euh, de la reconnaissance d'image. Euh, moi, je trouve assez intéressant euh, alors c'est vrai que c'est pas... Euh, ça arrive dans le, le marché des apps de messagerie déjà bien encombré et euh, ils ont précisé également que dans Halo il y aurait un mode incognito un mode avec un chiffrage bout en bout euh, bout à bout en tout cas de, de vos informations on a, on a bien précisé hier, même, et on le sait, hein, puisque ce n'est pas les seuls à faire du chiffrage sur les messageries, que ça ne veut pas dire que Google ne va pas utiliser vos données et ce que vous écrivez, même en mode incognito, euh, puisqu'ils vont toujours utiliser vos metadata. Je crois qu'on a suffisamment expliqué la différence entre data et metadata. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça relativise un tout petit peu le fait que Google nous espionne. Ça, ça ne change pas le fait que Google fait de l'argent avec vos données. Ne jamais l'oublier quand vous utilisez un produit Google. Il faudrait être naïf pour penser autre chose. Ce que Edward Snowden dit sur Allo, euh, c'est que <coughs> lui regrette que Google n'ait pas activé le chiffrage end-to-end -end par défaut. Euh, lui dit le fait de devoir se mettre en mode incognito pour partager des données peu de gens en fait à son avis bon, enfin je, là je me mets euh, dans la tête de Snowden parce que c'est pas ce qu'il a écrit exactement dans son tweet mais pour lui je pense que trop peu de gens activeront euh, le mode de, de chiffrage euh, et pour lui ça la, ça la rend euh, du coup euh, vulnérable et dangereuse il faut savoir qu'Edward Snowden, lui, préconise plutôt et pas mal d'experts de la sécurité. Si vous voulez vraiment chiffrer et garder vos informations pour vous, euh, ce que conseille plutôt tout ce petit monde-là, c'est euh, le service de messagerie Signal. Euh, <coughs> et même Christo euh, Christopher Shogoya... Moi, j'arrive pas. Bon, Christopher... Euh, qui est un expert en sécurité, a eu un tweet en disant « Chaque fois qu'une personne euh, télécharge, signal et, et fait son premier euh, appel euh, chiffré, euh, le directeur du FBI, euh, Jim, euh, Jim Comey, euh, fond en larmes. Euh, » Donc voilà, si vous voulez vraiment, vraiment protéger vos données, Essayez peut-être Signal. En tout cas, c'est ce que Edward Snowden préconise. Et lui dit, attention, quand vous utilisez Halo, c'est pas très safe. On en parlera à Nabila, qui d'ailleurs, j'ai vu, vient de son procès vient d'avoir lieu. Mais on n'est pas là pour parler de people. S'il y a du chiffrement, j'ai dit chiffrage, je suis désolé, je suis fatigué. C'est chiffrement de bout en bout, les métadonnées sont juste communiquées. Ah, j'ai pas lu l'ensemble de ton tweet. Oui, elle s'est pris six mois ferme, mais elle peut adapter. Je crois qu'elle retourne pas en prison tout de suite. Euh, Chaussette, tu préfères Van Emécom. Signal est chiffré, mais peu connu du public. Ben, comme beaucoup de choses un peu safe, hein. Après, bon, je pense que utiliser un service Google, il faut juste le faire en âme et conscience et sans être naïf. Bien évidemment, Google, alors, ne vous espionne pas, encore une fois, au sens genre euh, « je veux savoir exactement qui tu es, ce que tu fais ton nom et faire une fiche sur toi », mais nous espionne sur nos comportements puisque c'est ça qui a une valeur pour eux. Blackberry, ouais, Blackberry peut être une solution vu que moins de, moins de monde l'utilise. <rire> Oui, depuis que Corben a parlé de signal, je pense qu'ils ont fait un petit bond dans les utilisations. Allez, j'ai réussi à me mettre en retard sur la publicité alors que j'ai des articles courts ce matin. Il est 8h17, c'est l'heure de la publicité. Désolé Nazado pour la petite pique sur Blackberry, je n'ai pas pu m'empêcher. Euh, <coughs> Euh, c'est le moment de la publicité sur Texcop ceux qui regardent le replay sur Youtube, vous devriez avoir une petite publicité ici, et pour les autres je rappelle que cet espace de publicité vous est réservé que vous soyez une entreprise ou un particulier vous pouvez passer votre message au monde on le sait, hein, des chiffres non officiels euh, de la police indiquent qu'une grande majorité du monde regarde Texcop donc franchement vous avez une audience de folie donc c'est l'endroit pour passer votre message publicitaire et en plus vous avez la meilleure chatroom de toute la franco world donc ça c'est quand même ça n'a pas de valeur et eh bien justement on vous laisse vous même fixer la valeur de cet espace publicitaire si vous êtes un particulier on vous demandera un petit pourboire pour passer votre message si vous êtes une entreprise un petit pourboire mais proportionnel à l'entreprise donc c'est vraiment pas cher et si vous êtes un contributeur sur Tipeee à partir d'un certain palier vous avez le droit une fois par mois à passer votre annonce dans le Texcop. 100 000 personnes selon les syndicats écoutent Texcop tous les matins. Oli va racheter mmh, Ouais. Attention je me verrais bien dans le rôle là du euh, celui qui qui en branle pas une chez Oli là qui s'est fait racheter juste pour faire chier euh, pour faire chier euh, pas être pas peur euh, et, euh, et qui se retrouve avec des fortunes. Je me verrais bien dans son rôle. Là. Même Nabila regarde Techscope. Et eh oui, Nabila, du fond de sa cellule, euh, regarde Techscope. Il faut le savoir. Non, mais allô quoi Allez, on continue dans les news. Fin de la page de publicité. Je réfléchis. Est-ce que j'ai des choses à vous annoncer spécifiques Non, il n'y a pas de Nowtech Drink qui se profile. Marion a mis sur Facebook un certain nombre de photos. Euh, si vous voulez voir les photos du dernier Naotech Drink que nous avons fait, si vous voulez rajouter aussi vos photos, il suffit de nous les envoyer ou un lien vers votre album. Et je pense qu'on pourra les ajouter dans l'album. Voilà. Android Nabila, bah voilà Gilles, on l'a le nom d'Android, Android Nabila, mais franchement, pourquoi on n'y a pas pensé Il faut aller le proposer tout de suite à Google. Il n'y a pas de chicha dans TeXcop, ça craint. Allez, on continue, on va parler un peu d'Uber. Euh... <rire> Ouais, les photos sont très sympas. Mais il y avait une très bonne ambiance à ce Now Take a Drink. Euh, vous l'avez entendu à ma voix cassée. Franchement, on a passé un très très bon moment. Et, euh, et il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Allez, on parle un petit peu d'Uber. Uber qui tease un peu et qui a montré sa première voiture autonome. Et j'ai... Une pub qui se lance. Euh, sa première voiture autonome. Et alors là, j'aimerais un petit peu avoir quand même l'avis de la chatroom. Je vais vous montrer cette, ce Uber autonome. Qu'est-ce que vous pensez du look euh, Moi, franchement, on dirait. Je le trouve assez offensif quand même. Euh, ça a un côté K2000. Euh, franchement, je pense que ce truc-là viendrait me chercher. Ça me ferait un petit peu peur. Ça fait à la fois K2000 ou alors la voiture euh, archi euh, customisée avec des grosses, euh, des, des grosses enceintes sur le toit, un peu la voiture de Keke. Euh, franchement, voilà, ça fait un peu missile sur le toit. C'est, euh, c'est pas très réussi. J'espère que le modèle définitif sera peut-être un petit peu plus discret, parce que je, sinon, je pense que va y avoir un peu de bad buzz. Ça fait quand même très très agressif. Je vois d'ici les, les détournements possibles avec Photoshop, avec les pauvres euh, les, les pauvres chauffeurs euh, Uber qui sont torpillés par la par la Uber autonome. Euh, en tout cas, bon, pour l'instant, c'est au stade de test hein, chez Uber. Alors, Uber ne s'est jamais, jamais, jamais caché et euh, Lyft non plus, hein, le concurrent, que leurs ambitions au final, c'est d'aller vers la voiture autonome. Donc effectivement, euh, les gens qui aujourd'hui con conduisent des Uber et qui gagnent un peu leur vie avec Uber, euh, c'est un compte à rebours. Leur boulot euh, disparaîtra euh, dès qu'Hubert aura mis au point euh, son service autonome. Leur but ultime, c'est effectivement de se passer de chauffeur euh, pour pour un, un modèle économique basé sur l'autonome. Alors, euh, bon, on va pas repartir dans tous les débats, mais... Euh, on pourra pas accuser Uber d'avoir pas prévenu de ce qu'il voulait faire au final. Euh, bon week-end à, à ces dames qui partent. Bon, de toute façon, je pense que le métier de chauffeur, que ça soit taxi, Uber et tout ça, si les voitures autonomes continuent leur progression actuelle, euh, je, je, je pense qu'à long terme, le métier de chauffeur Attention, il y aura toujours des gens qui conduiront des voitures, puis il y aura probablement, peut-être qu'en 2040, on pourra faire un, un, un circuit nostalgie dans Paris dans un taxi avec un vrai chauffeur. Mais bon, il y aura peut-être deux mecs qui conduiront encore des taxis dans Paris, et tout le reste sera autonome. Les mauvaises langues diront que ça nous fera moins de grève, mais c'est les mauvaises langues. Ça va gueuler, bien sûr que ça va gueuler, et à la limite euh, c'est compréhensible que sa gueule c'est jamais agréable de voir son boulot disparaître et moi je vous le dis je... bon j'ai pas fait grève parce que personne n'en aurait rien à foutre si les gens dans la publicité faisaient grève mais euh, c'est toujours un petit peu difficile de voir euh, son moi mon premier métier a disparu euh, voilà c'est la marche du progrès c'est la marche des temps on peut pas l'arrêter on peut pas la freiner de toute façon c'est un c'est un combat de don quichotte ça de croire qu'on peut freiner l'innovation et euh, et freiner le progrès le progrès n'est pas toujours quelque chose de positif je suis absolument pas... Euh, quelqu'un de complètement éberlué par le progrès et naïf euh, mais ce que je pense vraiment fondamentalement c'est qu'on ne peut pas arrêter la main et je vais vous dire d'une manière générale on ne pourra jamais empêcher Uber de passer à l'autonome puisque derrière il y a les consommateurs et les consommateurs c'est le vrai moteur de tout ça et c'est vous les consommateurs parce que vous êtes là, il faut protéger les emplois et tout ça mais ce qui est le plus important pour vous consommateurs et je vous blâme pas mais il faut connaître nos responsabilités ce qu'on veut c'est les meilleurs services possible qui nous coûte le moins cher possible. Et en fait, les industriels, les entrepreneurs, les entreprises, essayent de répondre à notre attente de consommateurs. Et les effets que ça peut avoir sur l'emploi, sur la qualité ce genre de choses, bah, on a notre part de responsabilité en tant que consommateur. Euh, voilà. Est-ce qu'on est prêt à payer deux fois plus cher nos transports euh, urbains euh, pour sauvegarder des emplois Je ne sais pas et ainsi naquit Amazon. Ben voilà euh, Donc, c'est absolument pas pour culpabiliser tout le monde, mais il faut pas se déresponsabiliser. C'est trop facile de penser il y a que des méchants patrons qui essayent d'exploiter euh, des gentils travailleurs, euh, il faut pas oublier que euh, dans ce dans ce cercle-là, il y a les consommateurs. Et les demandes des consommateurs, est-ce que les consommateurs sont prêts à faire ou pas à faire pour accéder à un produit Et puis, il y a la concurrence, parce qu'on peut dire, oui, non, mais nous, en France, on va surtout pas prendre des voitures autonomes parce que ça va mettre des chauffeurs au chômage. OK, mais la concurrence, elle est mondiale. Et vous croyez que tous les pays vont adopter cette loi-là Non, bref. Bon, on va pas on va pas refaire tout le débat, mais... Euh... Mais <rire> en même temps, une entreprise, il faut qu'elle pense à ses bénéfices. Sinon, elle meurt. Une entreprise n'est pas faite pour penser. Enfin, c'est là où il ne faut pas être naïf. Euh, une entreprise, un commerçant, c'est aussi vieux que le monde. Et c'est sain, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas aux entreprises de s'occuper de la société. Après, ça, c'est au gouvernement et aux instances civiles. Il ne faut pas confondre société et administration. Euh, les sociétés, euh, dans leur définition, elles doivent faire du profit. Elles doivent gagner de l'argent pour créer de l'emploi. Une entreprise n'est pas une fondation philanthrope. Tout à fait. Ou alors, bon, après, il faut être radical. On passe dans des systèmes communistes où toutes les entreprises appartiennent à l'État et sont là uniquement pour créer de l'emploi et non pas de la richesse. Mais à ce moment-là, il faut le modèle économique, social et politique qui va avec. Bref. Euh, on ne va pas faire politique ce matin. Je sens que ça dérape. <rire> Hein, mes chers camarades, camarades du parti Texcop. Mais bon, moi, je pense que c'est important aussi que les consommateurs soient quand même conscients de leur influence sur les phénomènes sociaux et les phénomènes de l'emploi. Et je trouve que souvent, on se disculpe un petit peu facilement. Tu t'es endormi, Satan. <rire> Allez, c'était le prêche du vendredi. Tout à fait, euh, euh, Jean-Michel Pey. Marion ne serait pas d'accord. Bah, par principe, Marion ne serait pas d'accord. Euh, <rire> Jérôme Président, certainement pas. Certainement pas. Euh, ce n'est vraiment pas une place que j'envie Et je les plains, même si je les aime pas, je les plains, les présidents. Allez, on continue. Alors, un article, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas tout compris dans l'article. Euh, il est assez technique. Euh, C'est un article écrit, euh, je vais retrouver son nom, par Angeline Gozlan, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'adolescent face à Facebook, les enjeux de la virtualescence, euh, qui paraîtra bientôt aux éditions Une Presse, et qui a fait un article qui s'appelle L'adolescent et les réseaux sociaux, quels sont les impacts psychiques. Je pense que cet article pourra intéresser un certain nombre d'entre vous qui sont parents, qui ont des enfants euh, qui sont bientôt adolescents ou déjà adolescents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent euh, avec les réseaux sociaux et on va dire les euh, super connectés, les ultra connectés que nous sommes. Et notamment dans la, la construction psychique, qui est une étape euh, quand même très importante dans la construction d'un être humain. L'adolescence est une étape essentielle dans la construction du moi, de tout un tas de, 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 de procédés psychiques. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est qu'elle n'est pas... Euh, Alarmistes euh, comme des articles putaclic, euh, nos adolescents qui se suicident à cause de Periscope, euh, ce genre de choses. Elle y voit aussi les choses positives euh, des réseaux sociaux dans la construction qu'est l'adolescence. Mmh et euh, elle détaille justement les, 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 ce qui se passe euh, à l'adolescence pour un être humain et euh, on est euh, pour les, les plus âgés d'entre vous tous un peu pa passé par là euh, l'interaction qu'a un adolescent avec le monde extérieur finalement on n'a pas attendu que les réseaux sociaux euh, existent pour s'exhiber euh, et pour faire un certain nombre de choses que nous adultes on trouve un peu limite sur les réseaux sociaux de la part des ados mais on le faisait aussi la grosse différence c'est que nous quand on le faisait et qu'on s'exhibait entre guillemets ou qu'on manquait de pudeur ou ce genre de choses ça se limitait finalement à notre groupe d'amis proches euh, aujourd'hui le gros problème pour un adolescent qui se dévoile et qui utilise les réseaux sociaux comme un miroir pour construire sa personnalité c'est que derrière ce miroir sans teint, et j'ai bien aimé cette expression parce qu'elle parle des réseaux sociaux comme d'un miroir sentin où il y aurait des millions et des milliards de personnes derrière le miroir qui peuvent regarder l'adolescent qui cherche son reflet j'ai trouvé que l'image était assez bien vue effectivement pour décrire ce que sont aujourd'hui euh, les, les miroirs euh, narcissiques de la construction de la personnalité et que c'est euh, les problèmes qu'on peut avoir avec un adolescent de nos jours c'est que si il se met à faire un bad buzz à cause d'un du, événement qu'il a partagé d'une photo les proportions peuvent devenir euh, absolument énormes attends, attends, tu veux dire qu'on peut trouver des photos de Jérôme à poil et... J'ai eu des années folles. C'était les tout débuts d'Internet. Il est probable qu'il y a quelques photos de moi qui doivent traîner dont je ne serais pas forcément fier. Et là, tout le monde va se mettre à chercher et je vais regretter éternellement ce que je viens de dire. <coughs> non, vous ne voulez pas que je vous donne l'URL non plus euh, Oui, de toute façon, avec ce que je fais sur Techscope, notamment au 1er avril, euh, je, je pense que même mes, mes photos d'adolescents euh, seront de la gnognote par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable. Tu sais, on avait quand même déjà... Des, il y a eu des appareils photo sur les portables assez tôt. Alors après, on partageait pas forcément les photos. Puis moi, je... Alors, je regardais... Je suis arrivé assez tard à la photo numérique. Ma première photo que j'ai euh, dans, dans mes albums synchronisés date de 2000, euh, de 2000 des années 2000. C'était ma première photo numérique. Je, et mon premier appareil photo numérique, je l'ai eu en 2003, moi. Donc effectivement, on va dire, ma, ma très jeune adolescence, il y a peu de traces. Vous aurez du mal à trouver. Et mes nuits les plus folles, vous trouverez rien du tout. On prenait pas de photos dans les soirées à cette époque-là. Et encore euh, <rire> Bref. Je, je m'éloigne du sujet. En tout cas, j'ai vraiment trouvé cet article très intéressant sur justement tous ces, ces procédés de retour narcissique qui sont quand même une étape indispensable à la construction de l'adolescence. On peut se moquer des adolescents qui sont toujours en train de se regarder dans le miroir, mais ils ont besoin de cette projection pour construire justement leur moi qui est un des piliers importants dans la construction de notre psyché. Donc, allez lire cet article. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Euh, la fin, je l'ai trouvé un petit peu technique. Je n'ai pas tout compris sur la fin, mais j'ai trouvé que c'était quand même euh, un article à lire pour les parents que vous êtes ou que vous allez devenir. Résultat du bac sur Minitel. Ouais. Euh, Est-ce que les résultats du bac, moi, étaient déjà sur Minitel Oui, je crois. Je crois que j'ai eu les résultats du bac sur Minitel. Mais c'était un peu les débuts de la chose. Hein. Ah non, moi, le tang, je n'avais pas droit au tang hein, dans ma famille. Moi, ma famille était macrobio. bio hein. Ah oui, oui, on a, moi, il y avait un Minitel chez moi. Ah oui, moi, j'ai connu, mais j'ai connu même le monde sans Minitel. J'ai même connu, ah, c'était un peu la fin, mais j'ai connu les téléphones où, le, où on composait le numéro en tournant un disque, en mettant, euh, voilà, on composait les numéros comme ça. On a eu un téléphone à touche assez rapidement. Mais j'ai connu quand même les téléphones à cadran. Oui, oui, oui. Et moi, à mon époque, Internet était en noir et blanc. <rire> les téléphones à cadran. Non, je n'ai quand même pas connu le téléphone hein, euh, comme ça. N'allez hein. pas dire n'importe quoi. Hein. <rire> je, et j'ai connu l'époque où on se levait pour changer sa chaîne à la télé et moi c'est vrai que très vite j'avais pas une perche à selfie mais j'avais un bouton, enfin j'avais une un espèce de manche à balai que j'avais rallongé pour pouvoir changer les chaînes tellement j'étais flemmard. le téléphone arabe, mais ça existe toujours le téléphone arabe <rire> allez, euh, on va quand même pas parler de tout ce que j'ai connu vous allez me donner un coup de vieux sinon à mon époque, Internet était en papier. Moi, à mon époque, Internet, on l'écrivait. Voilà, c'était ça. Et les messageries dans la classe, en fait, on faisait des boulettes de papier qu'on s'envoyait. Allez, on continue, on va parler des quatre choses. Des quatre choses qu'Android N sait faire et que... Apple et iOS 9 ne sait pas faire. <rire> Vengeance Ah, Android, c'est mieux qu'Apple. C'est mieux qu'Apple, et notamment sur ces quatre choses. Euh, je caricaturais un fanboy Android, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez l'esprit ouvert et vous embrassez toute innovation technologique, d'où qu'elle vienne. <coughs> Les quatre choses qu'Android N va faire et que Apple ne saura pas faire. La première chose, bah, c'est Google Assistant. C'est vrai que dans ce que nous a présenté Google hier, euh, c'est effectivement mais déjà avec Google Now quand même Android elle est beaucoup plus loin qu'iOS 9 dans la fonction d'assistant personnel, à côté euh, Siri c'est un peu une pauvre fille un peu neuneux qui sait pas faire grand chose euh, et qui sert pas euh, soyons honnêtes, Siri ne sert pas à grand chose, je m'en sers quand même un petit peu j'ai tendance à m'en servir de plus en plus mais euh, voilà elle est quand même un peu neuneux par rapport à Google Now et elle va quand même de devenir la débile de la classe si tout ce que nous promet Google Assistant arrive. Donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose qu'Android N ce que vous aurez sur les Android avec Android N le seul problème c'est que vous l'aurez dans 3 ans quand votre constructeur aura mis Android N dans... non je suis méchant là c'est un typique de de, 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 de l'Apple fanboy énervé euh, la deuxième chose que vous aurez c'est le split screen mode alors il y a un split screen mode hein, je vous le montre hein, sur les iPads on, on a un split screen mode voilà je, je peux ouvrir une, une application en split screen euh, le truc, c'est que chez Apple, ça n'existe que sur les iPads et pas sur les iPhones. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver avec iOS 10 On verra bien. Mais pour l'instant, sur votre iPhone, vous ne pouvez pas faire du split screen. Les instant apps, ça, si vous avez suivi la news hier, on va, on va, euh, avant-hier, on va pas refaire ce que c'est, mais le principe, c'est que vous n'avez plus forcément besoin d'avoir une application pour pouvoir euh, profiter d'un contenu qui est dans une application puisque Android N va permettre de d'ailleurs il n'y aura pas que Android N mais ça va permettre de télécharger un bout de l'application, juste le bout qu'il faut pour consulter ce contenu et ensuite, alors on ne sait pas bien mais a priori vous n'avez pas forcément à télécharger l'app pour profiter de certaines choses euh, c'est plus qu'une prévisualisation de l'app ça va vraiment te permettre d'utiliser une partie d'une application sans devoir télécharger l'application en entier. Euh, et euh, le, le, la quatrième chose que nous dit l'article, qui est un article de CNET, c'est « The Dose on the Go ». C'est vrai que euh, Android N va beaucoup plus loin sur les systèmes de sauvegarde de batterie, de sauvegarde, oui, de batterie, avec notamment le système Dose qui existait déjà, mais là, euh, le Dose va aussi s'enclencher quand vous êtes en mouvement que vous mettez votre Android dans la poche, il va se mettre dans des modes de super conservation de batterie pour vraiment prolonger euh, l'utilisation de votre batterie. Alors, euh, Apple a commencé à mettre un système euh, de, de sauvegarde de batterie, mais qui est très primitif quand même par rapport à ce qui existe sur Android. Trois choses par contre que Android N va pouvoir faire, mais qui existent déjà sur iOS. Là, c'est une petite vengeance des Apple users. Euh, de pouvoir répondre en utilisant les notifications. Alors là encore, je trouve quand même que les notifications sont plus sophistiquées sur Android que sur iPhone. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Euh, là, ça dépend de l'utilisateur que vous êtes. Je trouve que les nouvelles notifications d'Android N sont certes très très souples, mais peut-être un petit peu compliquées pour quelqu'un qui n'est pas un power user. Euh, de, de pouvoir grouper les apps dans notifications ça c'est vrai que c'est arrivé récemment euh, sur iOS mais maintenant euh, les notifications arrivent par grab d'app et non pas euh, tout en bordel et également le Night Mode le Night Mode qui là va être directement dans Android et qui est déjà euh, directement maintenant depuis la 9.3 je crois euh, dans, dans iOS 9. Donc, voilà. Ça vous permettra, dans un dîner en ville, quand quelqu'un dira oh « Android, ils ont tout pompé sur Apple !» ou quelqu'un dira oh « Apple, ils ont tout pompé sur Android !» vous vous direz « Non, non, moi, j'écoute Techscope, je suis beaucoup plus dans la nuance. » Ils s'inspirent les uns des autres, et le plus important, c'est finalement les utilisateurs, et que ce n'est absolument pas grave qu'une compagnie prenne une bonne idée qu'une autre compagnie ait eue, tant qu'elle se prend pas un procès dans la gueule. Et c'est comme ça que va l'innovation. Donc, dans le dîner, voilà, vous apaiserez un petit peu euh, les débats. Langue de bois, amigo Ouais, t'as raison, faut être plus engagé dans les discussions. <rire> Voilà, Peace and Love, aimez-vous, Android et Apple Fanboy, faites-vous des bisous de partout. Voilà, c'est le message du jour. Non, mais c'est bien. Moi, après, je suis très content qu'il y ait toujours de la compétition, comme de la compétition sportive. Mais moi, la compétition, je l'aime quand elle est sportive. Euh, après, la compétition sans foi ni loi et guerrière, euh, où tous tout les coups sont permis. Ça, c'est la compétition que je n'aime pas. J'ai je je, l'impression que faire des bisous entre Apple Fanboy et Android Fanboy, vous n'êtes pas encore prêts. Hein. <rire> I had a dream <rire> euh, Embrassez-vous et pétez la gueule au Windows Phone Fanboy. <rire> euh, <coughs> non, mais c'est vrai, un peu de paix et d'amour. Euh, on continue quand même sur Android une bonne nouvelle vous allez pouvoir acheter des applications pour toute la famille euh, alors ça, ça existait déjà sur iOS naka euh, il est 8h40 merde, j'ai oublié de vous dire qu'il était 8h30 Ah, honte sur moi vous avez 10 minutes de retard ceux qui voulaient partir à 8h30 alors je vais essayer de vous dessiner 8h40, hein, ça devient traditionnel je pense pas y arriver, je me suis même pas entraîné. Il y a un problème avec le mode esquisse. Euh, J'arrive pas à l'enclencher correctement. Voilà. Alors, euh, comment on fait 8h40 à l'envers Parce que moi, je suis obligé d'écrire à l'envers. Je pense que je ne vais pas y arriver. Euh, hop. Euh, un 4 à l'envers. Euh, hop. Non, j'ai dû rater. Là, j'ai dû faire 0,4. Ouais, bon. Bref, il est 8h42 avec toutes ces conneries. Hein. Essaye avec un miroir. Vous croyez que j'ai que ça à foutre la journée de m'entraîner à écrire à l'envers Je ne suis pas Léonard de Vinci non plus. Ok, il est 4 h 8 ah non, j'ai pas que ça à foutre. Je vais arrêter de, de vous écrire alors, puisque de toute façon, vous n'arrivez pas à me déchiffrer. Allez, on continue rapidement pour vous dire effectivement que vous allez pouvoir acheter une appli Android pour toute votre famille, euh, puisque euh, arrive, et ça arrive très vite, hein, parce que ça arrive en juillet. Euh, maintenant, vous allez pouvoir, quand vous avez acheté une app, euh, pouvoir la partager avec le reste des membres de votre famille. Ce qui n'est pas précisé, c'est comment ils vont contrôler que c'est bien des membres de votre famille. Sur iOS, il n'y a pas de contrôle particulier, mais je me doute que si vous arrivez à 12 avec euh, avec que des noms différents, euh, ils vont peut-être euh, lever un sourcil. Euh, mais euh, je sais que euh, ce n'est pas obligé d'avoir le même nom, et c'est normal, hein, parce qu'aujourd'hui, une famille, on peut pas la déterminer par un nom non plus. Euh, mais a priori, il n'y aura pas plus de contrôle que ça. Donc à mon avis, vous pouvez en faire bénéficier aussi euh, vos potes mais peut-être pas voilà, peut-être pas vos 20 potes à la fois. Euh, mais il y aura peut-être des choses à faire euh, là-dessus. <coughs> Je me souviens plus si euh, sur iOS il y a un contrôle euh, J'ai pas l'impression, j'ai pas de souvenir. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle et je pense que ça peut dynamiser pas mal Google Play euh, parce que effectivement, c'est un peu chiant. Euh, moi, je sais que avant, quand ça n'existait pas sur iOS, mes deux parents euh, ont des, des iPhones et devoir télécharger deux fois et payer deux fois certaines apps, c'était un peu rageant. Quoi euh, Ton papa, c'est aussi ton frère. <rire> Je le fais, moi, il n'y a pas de restriction, j'ai l'impression. C'est lié à la même carte bleue. Ah oui, effectivement. C'est vrai que, oui, sur iOS, c'est lié à la même carte bleue. T'as raison. Et je pense que ça sera le cas aussi sur, euh, sur Google. Euh, oui mais d'ailleurs c'est ce que j'avais fait pour mes parents c'était de créer un seul compte commun mais ça fout un bordel monstre du coup et j'en je, suis encore à payer les pots cassés c'est que du coup les deux iPhones de mes parents se synchronisaient au niveau des adresses et tout ça sur le même compte et j'ai mis beaucoup de temps à détricoter là ça y est je leur ai donné chacun leur identité iOS pour que chacun ait ses apps et tout mais c'était un peu le, le bazar avant. sur les sauvegardes you. Bon en tout cas, vous êtes plutôt content hein, les possesseurs Android, vous allez pouvoir faire profiter toute votre famille de votre dernier achat d'application. Euh, bah mes parents sont contents de leur installation, euh, là où euh, il reste encore une brique à mettre chez mes parents, c'est que quand je me suis fait voler mon appareil photo et tout mon matos de tournage, il faut savoir aussi que de, dans la valise, il y avait l'iPad Pro pour mon père, donc euh, là pour l'instant, ils n'ont pas encore racheté, mais, euh, mais voilà, il leur manque encore euh, un iPad Pro. Si jamais euh, sur le bon coin euh, vous, euh, vous trouvez un iPad Pro avec le nom de mon père qui est gravé derrière, sachez que c'est du matos volé. <rire> qui achète des applis sur Android Je m'en fous, j'achète pas d'Apple et j'aime pas ma famille. Bah écoute, tous tes problèmes sont résolus. Allez, je termine par deux petites brefs. Je vais arriver à faire un Techscope long alors qu'il n'y avait pas beaucoup de news. Je suis quand même très très fort. Euh, juste pour dire que Apple a fait... Euh a déclaré effectivement qu'ils étaient au courant hein, du problème euh, avec la dernière mise à jour 9.3.2 d'iOS. Pour préciser les choses, pour ceux qui se réveillent, la dernière mise à jour d'Apple présenterait pour certaines personnes euh, une possibilité de bloquer votre iPad Pro a priori, plus ceux qui ont un iPad Pro euh, 9,7 pouces c'est pas le 12,9 pouces. Donc ça limite déjà... En fait, il n'y a que Marion qui prend des risques si elle fait la mise à jour. Il euh, n'y a, y a que Marion qui prend des risques. Donc voilà, les, les risques sont relativement limités. Certains ont dit que ça bloquait aussi leur iPad et leur iPhone. A priori, non, c'est du fake. Euh, je pense que vous ne... moi je l'ai fait sur mon iPhone la mise à jour, il y a zéro problème j'avoue que j'hésite un peu à la faire sur mon iPad qui n'est pas un 9,7 pouces mais je... pourquoi leur mise à jour casse toujours tout Non, alors c'est pas vrai mais cette année, oui, je suis d'accord euh, non, justement, on en a parlé avec Marion dans un Techscope. Jusqu'ici, une mise à jour Apple, c'était quand même un gage de fiabilité. Et sur les dernières, ils se sont un peu chiés dessus quand même. Euh, et là, il y, y a des problèmes. C'est d'autant plus, à mon avis, inexcusable que Apple contrôle son hardware. Tu vois, à la limite, je suis plus tolérant pour une mise à jour Windows ou Android parce que ça doit s'adapter à plein de matériels différents. Euh, Apple contrôle son hardware, donc ils n'ont pas à tester non plus leur mise à jour sur des milliards de matos. Quoi. Donc je pense, moi, à mon avis, il y a un problème dans l'équipe de développement Apple là, en ce moment ou dans les contrôles qualité euh, de leur mise à jour. Euh, et c'est inexcusable hein. j'aime bien Apple, j'ai rien contre eux mais j'estime que là ça fait plusieurs mises à jour où ils se foutent quand même un peu dedans et euh, moi je serais Tim Cook, je taperais quand même très très fort sur la table là mais très très fort hein. là, pht, dehors les mecs on embauche une autre équipe euh, ben, bah, ça doit se faire taper dessus. Le truc, c'est que là, on peut quand même se poser des questions. Effectivement, Tim Cook n'a pas l'air d'être un violent. J'espère juste qu'il a embauché des gens en dessous de lui qui savent aussi de temps en temps, euh, voilà, pratiquer le fouet. Hein. Quand il y a un truc qui marche pas en entreprise, eh ben, il faut quand même, euh, voilà, il faut que ça marche, quoi. En tout cas, Apple est au courant du problème. Ils ont dit que euh, le, le le fixe arrivait. À mon avis, ça va être aujourd'hui ou ce week-end euh, qu'on aura euh, que le problème va être résolu. Donc, si vous avez un iPad Pro 9,7 pouces, attendez un petit peu. Oui, ils ont plus de problèmes avec les mises à jour depuis que les bêtas sont publiques. Bon après on peut quand même reconnaître que pour Apple c'est vrai que le parc hardware est devenu un tout petit peu plus complexe, hein. euh, ils ont un petit peu plus de modèles qu'avant mais pas tellement, euh, c'est vrai qu'il y a différentes variétés d'iPad et ce genre de choses. Mais bon, euh, ça va quoi, euh, tester sur un iPad, euh, sur des iPad Pro 9,7, sur des 12,9, sur des iPad Pro Mini et sur deux trois modèles d'iPhone, c'est quand même pas la mer à boire quoi. Euh, bref, moi j'estime là pour le coup Apple est vraiment responsable et ils ont pas, pour moi c'est inexcusable. Inexcusable. Une fois ça va, deux fois et trois là Apple, vous commencez à me chauffer les oreilles quoi au cachot, dans la case prison. Euh, je termine, non, il y a encore deux articles, juste pour vous dire, en, en parlant toujours d'Apple, que Tim Cook, au lieu de faire un peu le ménage chez lui, et eh ben, il embauche 4000 Indiens, peut-être pour faire les mises à jour d'Apple. Non, a priori, euh, il va embaucher euh, 4000 personnes en Inde. Euh, pour travailler sur le développement de Maps. Maps, vous l'avez peut-être oublié, les déboires ont été énormes au début avec le système de cartes d'Apple. De, Moi, je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça et Maps a plutôt bien évolué. Euh, J'en suis pas au point d'avoir remplacé Google Maps par euh, Apple Maps, mais parfois quand Apple Maps s'ouvre automatiquement parce que, euh, voilà, quand j'ouvre un lien, parfois il s'ouvre, avant, ce que je faisais, c'était systématiquement, je copiais l'adresse et j'allais la coller dans mon Google Maps parce que je ne faisais confiance qu'à Google Maps. Maintenant, il m'est arrivé deux, trois fois de me diriger avec Apple Maps et je suis arrivé à destination. C'est quand même le plus important. Néanmoins, Apple a vraiment pris conscience de du travail qu'il leur reste à faire pour arriver au niveau de la qualité euh, de Google Maps. Donc c'est certainement pour ça. Bon, il y a aussi beaucoup de politique là-dedans. Euh, Tim Cook fait un voyage en Asie, en Chine euh, et euh, en Inde. C'est vraiment une entreprise de séduction. C'est des marchés hyper importants pour Apple. Euh, il faut savoir, bon vous le savez probablement, mais vous le savez encore plus si vous bossez dans l'informatique. L'Inde est un pays qui effectivement ben, siphonne pas mal de boulot hein, dans l'informatique aujourd'hui. Euh, C'est un pays où les salaires sont bas mais le niveau d'études est haut. Euh, donc euh, enfin en moyenne, euh, ils, ont plutôt des, ils font plutôt de bonnes études et les salaires restent relativement bas. Euh, et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de services de l'informatique qui, euh, qui, qui partent en Inde. Euh, je sais que toutes les personnes qui bossent dans des S2I et tout ça, ont vu euh, beaucoup d'emplois de, se délocaliser en Inde. C'est même un problème. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, si les employés de S2I se mettent dans la rue et font grève, personne n'en a rien à foutre parce qu'ils n'ont pas vraiment de capacité de blocage. Certaines raisons d'aller acheter chez Android plus grand public. Bonnes expériences, sont. Sans... Je crois que j'ai un problème avec la chatroom. Ah si, non, c'est bon. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 délocalisées. Bah, et puis, ça date pas d'hier, hein. Je peux vous dire que les pages jaunes, vous vous souvenez des pages jaunes Le, le bottin téléphonique, euh, déjà, les pupitreurs étaient indiens. Et ça, il y a déjà un bon bout de temps, hein. Donc, euh, à retester Apple Maps si vous êtes curieux et que... Euh, voilà, on parlait de concurrence saine. C'est toujours intéressant d'aller revisiter des apps euh, qu que euh, sur lesquelles ils travaillent encore. Et que moi, voilà, j'aime bien Google Maps, mais je suis pas pieds et poings liés sur Google Maps. Les pages jaunes, c'est des raclures. <rire> D'accord. <rire> Allez, oui, oui, ça existe encore, Maps. Je termine par l'article assez... Euh, on va dire what the fuck ils ont euh, mais quand même très intéressant Apple euh, Google serait en train de travailler sur alors ils savent ils le savent déjà d'avance que des voitures autonomes vont tamponner des piétons vous allez vous prendre des voitures autonomes dans les jambes ça c'est une évidence le problème dans un accident de ce type-là euh, c'est souvent la deuxième chute c'est-à-dire que quand vous êtes percuté par un véhicule généralement il y a le premier impact du véhicule avec votre corps et le deuxième impact, c'est parce que vous volez en l'air et vous retombez hyper lourdement et à grande vitesse euh, sur un pavé, sur un poteau et ce genre de choses. C'est euh, une espèce de deuxième chute, un deuxième accident. Ce que Google voudrait éviter dans le cas de collision entre un piéton et une voiture autonome, c'est justement ce deuxième choc. Euh, L'idée étant de recouvrir les capots des Google Cards d'un adhésif ultra puissant qui fait que euh, quand une Google Car autonome vous rentrerait dedans, vous restez scotché sur le capot. <rire> Alors, bien sûr, première réaction, c'est euh, « oui, mais les moucherons aussi ?» <rire> Ben oui, parce que si on a une voiture recouverte d'adhésif, les feuilles mortes, les moucherons, toutes les saloperies vont se coller dessus, c'est du papier mouche et en fait le procédé serait un peu plus travaillé que ça l'idée c'est qu'il y aurait une couche assez fine d'un matériel qui ne serait pas adhésif et euh, cette couche se briserait en cas de fort impact euh, et donc révélerait la surface adhésive qu'en cas d'accident euh, il travaille aussi d'ailleurs sur d'autres procédés genre des airbags extérieurs et ce genre de choses et euh, c'est vrai alors, on voit le schéma hein, en gros, voilà, vous allez rester scotché sur la Google Car <rire> comme un con. <rire> moi, j'ai envie de dire, le seul problème, c'est que si je me fais percuter par une Google Car et qu'en fait, elle va droit dans un mur, je crois que je préférerais être éjecté que de rester collé sur la Google Car et de me prendre le mur <rire> en, en, en deuxième impact. Euh, moi, j'y vois aussi des applications... Ils ne savent plus quoi inventer. Écoute, c'est peut-être pas si bête, parce que d'après l'article, euh, généralement les traumatismes les plus graves en cas d'accident... Quand on percute un piéton, les accidents, les plus, les traumatismes les plus graves se font justement à cette deuxième chute. C'est-à-dire que généralement, quand une bagnole vous rentre dedans, bon, ça vous brise les jambes, euh, vous avez les jambes cassées et tout ça, mais, et euh, quand la tête va évidemment taper contre le, tap, le capot et tout, mais c'est généralement cette grande chute que vous faites derrière où euh, vous risquez un traumatisme crânien. Donc, c'est peut-être pas si bête comme ça, que ça comme recherche. On avait parlé il n'y a pas si longtemps, justement, des situations où une voiture autonome ne pourra pas faire d'autre chose que de faucher quelqu'un. Euh, euh, imaginez à la sortie d'un tunnel, voilà, il y a un enfant qui traverse, on avait parlé de ça, soit la voiture autonome envoie la voiture dans le mur et tue le chauffeur, soit elle se prend l'enfant. On avait parlé de la difficulté pour une voiture autonome de faire ce choix-là. en fait. Si effectivement elles ont des protections qui permettent peut-être d'être moins létales dans, le, dans ce cas d'impact, de, de, ça peut être intéressant. Non, moi, l'application que j'y vois, je reboucle sur Uber. Imaginez des véhicules Uber entièrement adhésifs, sans la petite couche protectrice. Et au lieu de monter dans le Uber, en fait, elle passerait sur les trottoirs et elle vous collerait à son capot. Et elle vous amènerait à destination. On irait encore plus vite. Ça serait super intéressant. Donc, Uber, si vous êtes intéressé par mon idée, contactez-moi. Je... On peut penser aussi à des, euh, des hyperloops adhésifs. En fait, un, un espèce de truc adhésif, une fusée adhésive qui passerait en fait dans la rue et hop, qui vous, chopper, vous chopperait vous amènerait directement à destination. J'y vois plein d'applications, il y a des trucs super à faire. Des voitures à mouches, voilà. <rire> Uber mouche. <rire> n'importe quoi voilà en tout cas c'est la fin de ce Techscope numéro 232 tiens d'ailleurs je m'aperçois que j'avais oublié de le partager <rire> mince euh, c'est la fin de ce Techscope numéro 232 je vous remercie énormément de l'avoir suivi, d'avoir passé ce moment en votre compagnie je, je vois beaucoup de gens qui rejoignent, il y a, a peut-être des bugs aujourd'hui sur, euh, sur Techscope, vous avez eu des décos Est-ce que vous avez eu des décos Non, il n'y a pas eu de décos. Bon, ben tu arrives à la fin, effectivement, professeur Léopold. Euh, des news sur les prochaines sorties d'APN Reflex. Non, je pense que là, il faut attendre euh, Photo Kina en Allemagne en, à la rentrée euh, 2016 pour des grosses news. Oui, t'as une connexion de merde. Seul coup de nat et déco. Euh, non, mais il y avait un peu moins de monde ce matin. Le vendredi était peut-être un petit peu plus difficile que les autres l'application de rôle dont j'ai parlé dans dans Upload oui. Bref, je, je, je termine juste pour ceux qui ont regardé donc ce texte Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais passer 5 dix minutes avec la chatroom pour répondre aux questions. Pour ceux qui nous quittent, je vous souhaite un, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi matin à 8h pétantes. Un hein. passez un bon week-end, reposez-vous bien. Et je reste avec ceux qui veulent de la chat room qui ont des questions à me poser et je vends je prends vos questions. Les clés USB avance au niveau des tests eh ben écoute pour tout te dire j'ai reçu la deuxième hier parce que vous me connaissez je fais jamais mes tests à moitié donc j'ai eu effectivement la sam 10 qui sont des clés usb lightning euh, mais j'ai demandé également la lexar que j'ai reçu hier soir donc mon test commence ça c'est le modèle lexar qui est, On dirait un câble, hein, mais en fait, c'est aussi, là il fait 64 gigas, c'est aussi une clé USB pour les iPhones. Donc, mon test commence aujourd'hui. Je pense que ce week-end, je vais vraiment tester les produits. Et puis, euh, probablement, le tournage, ça sera la semaine prochaine. Donc, euh, voilà où ça en est. Quelle sera la prochaine vidéo Écoute, euh, il y en aura... Là, j'ai terminé... Euh, on a terminé euh, le montage de deux vidéos sur comment faire des vidéos, mais je suis pas sûr de les sortir avant ce week-end. Je les sortirai peut-être. Je pense que la prochaine, ça sera ça. Effectivement, prochaine vidéo. Euh, le prix des clés, bah, ça dépend euh, complètement de la capacité. Une bonne appli d'archivage de photos sur iPhone. J'ai envie de te dire euh, Google Photos si t'as pas peur que tes photos soient exploitées par Google. Euh, J'ai pas les prix comme ça de tête, mais je crois que c'est entre 50 et 60 euros pour la 64 gigas, si je ne me trompe pas. Sur Facebook, marche un peu mieux Oui, elle marche bien mieux. Euh, en fait, j'avais des problèmes de driver qui venaient du fait que c'est un modèle presse. Sur lequel je pense que mes collègues, euh, enfin mes collègues, euh, les gens qui l'ont testé avant, avant avaient peut-être un peu bidouillé, n'avaient pas fait une réinstallation propre. Donc j'avais des problèmes de driver de carte graphique. C'est pour ça que les jeux vidéo, par exemple, ne se lançaient pas euh, dans mon unboxing. Google Photos, si t'as plus de réseau, t'as l'air bête. Effectivement, c'est pas faux. Euh, ma housse d'iPad Pro euh, actuelle, parce que je pense que je vais changer, hein, c'est vraiment une housse temporaire que j'avais pris. Euh, c'est MOKO, M-O-K-O, MOKO, elle est pas mal, euh, et honnêtement pour un truc euh, je trouve que ça a pas trop mal vieilli, vous voyez les côtés euh, bon, ont un peu vieilli mais pas trop, je trouve qu'elle tient bien la route, elle a un problème, c'est qu'elle pue un peu, en fait, c'est l'odeur des plastiques et des mélanges qu'ils ont fait. Elle, elle sent, un, elle sent un peu. C'est pas hyper désagréable, mais il y a une très légère odeur de moisi. voilà. Et c'est pas du moisi. Hein. c'est en fait c'est leur plastique qui sent comme ça. Puis bon, elle est pas très jolie, hein. pour être honnête, je la trouve pas très belle. J'aime pas trop euh, ces trucs de coin là, machin. Mais voilà, c'est du plastique chinois. Euh, T'as une smug, mais il n'y a pas d'autoslip. Honnêtement, moi, l'autoslip, ça n'a jamais... <rire> Autoslip, je me vois déjà <rire> avec un slip qui se met tout seul. Euh, la mise en veille automatique, euh, ça a jamais été un argument hyper important pour moi, parce que j'éteins toujours mon iPad. C'est un, un tic que j'ai avant de, euh, de 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 fermer le truc. Non, alors oui, j'ai mal décrit l'odeur. C'est pas exactement une odeur de moisie, euh, et j'ai pas dit qu'elle était agréable. J'ai dit qu'elle n'était pas franchement reposante. Ça, elle, le, ce plastique sent légèrement le renfermer Voilà. Uber Sleep qui me colle au tamponnage. Voilà. Euh, J'ai beaucoup de produits Apple. Euh, ben bah oui, parce que j'en teste. Euh, oui, effectivement, en tout cas pour mon travail euh, quotidien, le travail qui me rapporte de l'argent. J'ai plus trouvé mon compte dans un écosystème Apple puisque je fais du montage vidéo sur Final Cut Pro, donc de toute façon, je, par, mon ordinateur c'est forcément un Apple et que pour moi, l'écosystème est plus cohérent quand on a un Mac d'avoir un iPad et un iPhone. Après, euh, ce n'est pas euh, une absolue nécessité quand on a un Mac d'avoir un iPad et un iPhone mais euh, voilà, mon écosystème est plus cohérent comme ça. Je vais aller voir. Après, moi, j'ai des critères très précis pour le, le choix de ma couverture d'iPad. Je déteste les espèces de petits triangles, là, plie pour faire un truc. Moi, j'aime quand le quand la couverture est rigide pour pouvoir poser voilà, mon iPad comme ça ou celui-là, je peux le, le poser aussi comme ça. Donc, je n'aime pas du tout les, les, les covers qui se replient, en fait. J'aime les covers un peu comme ça, en fait. Euh, « Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant ?» euh, oh, J'avais plusieurs euh, idées en tête. C'est vrai que pendant très très longtemps, je voulais faire du cinéma. Et puis après, j'ai un peu là, abandonné l'idée et je fais des vidéos sur YouTube. « Est-ce qu'un jour Google fera un OS pour un ordinateur ?» euh, Oui, je pense que oui. Mais est-ce que les ordinateurs seront encore des ordinateurs Enfin, je pense que tout ça, il y a un blurring qui est en train de se passer entre... Ce qui est une tablette, ce qui est un hybride, c'est un ordinateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vous trouve bien silencieux, la chatroom. Je ne vois plus rien dans la chatroom. Je vois même plus de petits cœurs. Est-ce que j'ai perdu la chatroom Non. Il y a des petits cœurs, donc il y a encore du monde. Bon, ben écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un excellent week-end à tous. Euh, présent, présent. Est-ce que Marion est contente de son pencil euh, Oui, oui, elle est contente, mais euh, là, ça fait à peine une semaine qu'elle l'utilise. Vous savez que chez Nautech TV nous, on prend toujours du temps avant de donner nos avis. Alors, on n'est pas comme tout le monde. On ne donne pas nos avis deux heures après avoir déballé un truc. En tout cas, nos avis définitifs. Bon week-end à tous et on se retrouve, tu veux un iPad Pro ben, La chaussette, je te conseille l'iPad Pro. Il est vraiment bien, moi, je trouve. YouTube Red, toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles sur YouTube Red. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et on se retrouve lundi matin à 8h. Soyez à l'heure et profitez bien du week-end. J'espère qu'il fera beau chez vous. Allez, ciao tout le monde. Bon vendredi. Ciao, ciao.